0: Hermanas queridas, hermanos queridos, jóvenes, muito amados, para mí constituye una satisfacción muy grande de estar con vosotros en esta mañana. Y tenemos la oportunidad de dialogar al respecto de la fortuna bendecida del espiritismo. Me recordaba del apóstol Pablo en sus viajes, cuando tenía oportunidad de visitar a los núcleos que se iniciaban predicando el Evangelio de Jesús, sin intentar hacer una comparación a un hoy. Todos sentimos esta misma alegría que caracterizaba el mensajero de Jesús y aquellos que prosiguieron llevando hacia adelante la palabra sublime del Maestro. Esa alegría natural de una familia que reencuentra los miembros que están en diferentes lugares y periódicamente se reúnen para hablar el mismo idioma de la fraternidad del cariño del amor yo siempre narro una pequeña historia que a mí me fascina porque la leí cuando era muy joven y me ha ayudado en los momentos difíciles de la existencia. Había una señora norteamericana que tenía ganas de decir a la juventud y a las personas de todas las edades cómo sería el camino de la felicidad, cuál sería la manera más fácil de vivir dignamente al tiempo que pudiera evolucionar obedeciendo a las reglas de la conducta social y espiritual de su pueblo. Ella intentó de varias maneras y como no había conseguido, resultó que escribió una autobiografía para en ese libro colocar un momento de su vida cuando tenía cuatro años de edad en un instante en que estaba en su casa en la ciudad de Los Ángeles, California cuyas mansiones son muy cercadas de jardines son casas muy amplias y estaba ella en la ventana mirando al jardín donde se encontraban sus dos hermanos, que lloraban, porque les había muerto una perrita que ella detestaba. Sin embargo, por solidaridad, estaba sintiendo dolor de los hermanos. Y en ese momento que lloraba, el abuelito se acercó a ella y le preguntó por qué lloraba. Ella contestó que era solidaria al dolor de sus hermanos. Ella no le gustaba del animalito, pero como ellos, los hermanos, amaban a la perrita, ella estaba sintiendo la falta que ellos iban a experimentar. El abuelito sonrió, la aseguró por la mano, y la llevó a la otra ventana al otro lado y saltó con ella y corrió hacia un rosal. Ali había una planta muy linda y había botones que estaban por abrirse en aquella primavera. La niñita cuando los vio se puso muy alegre y preguntó ¿Cómo era posible que de aquellas cositas, aquellos casudos, salieran o salían las rosas con perfume, con color? El abuelito sonrió y dijo Es la bendición del tiempo. El tiempo es el factor esencial en nuestra vida. ¿Tú viste? El tiempo consumió la pejita y un día consumirá a nosotros también. ¿Tú te recuerdas de cuando plantamos este palo de rosas? Y ella dijo, sí, me recuerdo, era una plantita. Y tú dijiste, de ahí iban a salir las flores, de la tierra. Y yo miré y no entendí. Nunca me interesa saber por qué que el lodo de la tierra se convierte en flor, en perfume, en fruto se si viene de la tierra sucia. ¿Cómo es posible? El abuelito dijo, el tiempo. El tiempo es un ser que todo transforma que todo arregla, porque o tempo tem uma finalidade. E esta finalidade te alcançará, porque eres uma hoje, e um dia volverás à casa, me darás o rosal, Eu já não mais estaria cá. E tu dirás, minha, há tantos anos que estive com meu abuelito e sentirás nostálgias. Pero lo que me interesa ahora es que tú estás feliz. ¿Tú estás contenta? Uh, estoy muy contenta. Entonces volvamos a la sala. Y retornaron los dos a la sala. Y el abuelito le dijo. Me gustaría de regalarte un consejo. Para guiarte en toda la vida. Hace poco estabas en la ventana llorando. Después pasamos a la otra ventana sonriendo y ahora estamos aquí para meditarnos. Yo gustaría decirte Ruth, era su nombre, que la vida de todos nosotros hay siempre abierta en la casa. Una ventana que mira a un lado y otra ventana al lado opuesto que mira otra cosa. Allí está la ventana de la melancolía, de la tristeza. Toda vez que te encuentres en la ventana del sufrimiento, de la melancolía, del dolor, acuérdate que en tu espalda hay otra ventana que se abre en dirección a la vida, al rosal, al perfume, a la felicidad. La verdadera sabiduría es, cuando estemos en la ventana de la melancolía, cambiarnos para la ventana de la alegría. Y cuando estemos en la ventana de la felicidad, recordarmos que en nuestra espalda hay alguien que está llorando. Y salirmos de allí e intentar llevar la alegría nuestra. Esta es la verdadera felicidad. Nunca nos detenemos en un portal que nos destruya o que nos felicite, porque la vida pasa. Y a veces la alegría de hoy es el pronuncio del dolor de mañana, así como el dolor de hoy es la víspera de la verdadera felicidad. Y escribió Ruth Stout su nombre. A partir de entonces, nunca me he permitido detenerme en la desdicha, Muchas veces he llorado y cuando estaba en el momento difícil de las lágrimas, me recordaba que había otros que aguardaban mi presencia para sonreír conmigo. Si estos no me gustan o no les gustan de mí, hay alguien en el silencio de la otra ventana que me ama discretamente. Y que si yo aparezco, sorrirá para mí. Es necesario que yo vaya en la búsqueda de la felicidad. Y estuve pensando a lo largo de los años lo que es la felicidad. Es el grande desafío de la filosofía. Porque todos anhelamos por la felicidad. Y pero, como somos diferentes de aspiraciones, de cultura, de tradición, de evolución moral, espiritual, varían los aspectos de la felicidad. Aquello que es felicidad para algunos, no lo es para otros. Aquello que constituye placer a mí, por cierto, no agradará a otras personas. Aprendo una lección, tengo que respetar el derecho de todos para que todos respeten el derecho mío. Y entonces un día yo leí un filósofo inglés que fue un escritor extraordinario. Entre las obras fantásticas de este hombre, hay una que prácticamente todo el mundo conoce porque es resultado de un libro que se transformó en una película cinematográfica y también en una pieza de teatro. Se llama El Médico y el Monstruo. Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Un médico que tenía dos personalidades. En un momento, era un médico extraordinario y subitamente cambiaba y era un monstruo destruidor, demostrando las dos facetas de la personalidad. El bien y el mal. Aquello que Allan Kardec pregunta, ¿qué es el bien? Y los espíritus contestan todo aquello que se relaciona con las leyes de Dios. Y el mal es el revés. Muy fácil. Es decir, que el propio mal es un camino para el bien. Porque nadie permanece indefinidamente en el mal. Porque hay una atracción como del sol un heliotropismo y no nos quedamos en la oscuridad para siempre. Y entonces este hombre tiene un pensamiento que me ha sustentado en las horas difíciles. Dice que toda vez que una puerta se cierra que no nos quedemos lamentando la puerta cerrada porque en nuestra espalda hay 99 puertas abiertas. Toda vez que se cierre una puerta, dejémosla y reiniciemos la vida buscando otras 99 que están abiertas. Y este sería el mejor camino para la felicidad: una búsqueda incesante, nunca -a mantener la satisfacción de quedarse como si hubiera llegado al punto más elevado de la evolución. Siempre hay en la escalera del progreso un perdaño a más. Siempre hay en la escalera de la degradación moral un perdaño más abajo. Nunca se llega al suelo porque siempre se puede caer un poco más. El espiritismo es esta escalera, porque tenemos la oportunidad de subir, subir a veces con tropiezos. Y una vez, cuando yo era muy joven, estaba en un momento de depresión, cuando un espíritu muy amigo me dijo, nunca desistas de tus sueños, nunca. Y si tú caes, es porque estás caminando. Si alguien te dice, Yo nunca he caído, dile, Nunca has salido del lugar. Porque todo que se mueve tropieza. Ahora, una lección de sabiduría. Cuando tropieces y te caigas, al erguerte, ponte el pie en el pergamino inmediato. Porque a veces la caída es hacia atrás. Es un retroceso. Y esto es. Una desgracia. No retornar al estado primitivo de inferioridad. Siempre tener el valor de erguerse con naturalidad y de si solamente caigo, porque camino. Y todo aquel que camina llega al destino de su marcha. Pienso que con estas pocas palabras tenemos algunos roteiros para superar los grandes y pequeños problemas de las vidas. Esos problemas no son reales. Tienen la dimensión que les damos. Porque si les damos valor, ellos adquieren un significado muy profundo. Y si no los valoro, no significa nada. Así es el camino de la evolución. No valorar el malo. Sempre realizável,